0: Eu penso que podemos dizer com segurança que vivemos tempos de insegurança. Gosto de brincar por vezes com as palavras que é para dizer que vivemos num tempo em que ninguém está seguro de nada. As pessoas que trabalham, eu não creio que elas possam afirmar de forma categórica que sabem que vão manter o seu posto de trabalho. Nós não temos segurança. Com frequência ouvimos nos meios de comunicação social os despedimentos. As pessoas não sabiam que iriam acontecer, simplesmente no dia seguinte vão para o local de trabalho e a empresa não abre. Demonstra que ninguém pode afirmar categoricamente o que é que vai acontecer no dia de amanhã. De todas as pessoas que aqui estão, ninguém pode afirmar que não poderá amanhã ter um diagnóstico de algum tipo de cancro ou uma outra doença. Ninguém está seguro. Em termos de educação, nós pais temos uma grande preocupação com os nossos filhos. Às vezes até fazemos grandes investimentos na educação. Nada nos garante que o nosso filho vai ser moralmente íntegro. Não há garantias nenhumas. E podíamos continuar aqui com uma lista de uma série de coisas para nós percebermos que de facto vivemos num mundo instável, porque não é o Senhor Deus que governa este mundo. E por isso, porque nós não temos certezas, nós não sabemos como será o futuro, é normal neste contexto em que vivemos nós desenvolvermos aquilo que nós dignamos de ansiedade e vivemos com isso mesmo, com ansiedade. Porquê? Porque nós não sabemos o que é que vai acontecer no futuro. Mas nós gostávamos de ter alguma certeza, alguma segurança, nós vamos tendo problemas e queríamos saber como é que havíamos de resolver o problema, mas não sabemos. Estamos inseguros e por isso desenvolvemos isto que nós dignamos de ansiedade. E nós sabemos que estados constantes de ansiedade levam-nos a um problema maior, que é aquilo que Provavelmente é um dos maiores problemas de saúde mental a nível mundial, que é a depressão. A ansiedade em si já é considerada uma doença, mas pode dar um passo mais à frente e tornar-se numa doença muito mais grave, que é a depressão. Se analisarmos a história, nós podemos compreender rapidamente que isto não é um problema do mundo atual. Podíamos dizer que é um problema da modernidade. Não é. Nós, quando estivermos a ler a Bíblia, nós conseguimos perceber que a Bíblia tem várias mensagens que falam precisamente deste problema, o que significa que no tempo em que a Bíblia foi escrita, este problema já existia. E, claro, nós conseguimos perceber, desde que o homem pecou, passou a ser suscetível de ter ansiedade. Sendo um problema que afeta tanto as pessoas, que a Bíblia aborda tantas vezes, nós conseguimos perceber que nós estamos a falar de um problema espiritual. Porque se não fosse um problema espiritual, a Bíblia naturalmente podia omitir ou podia não abordar. Imaginem que o irmão ah, fraturou um membro do seu corpo. Não adianta procurar na Bíblia a maneira de resolver o problema. A Bíblia não é um manual de anatomia. Por isso a Bíblia não tem esta preocupação. A Bíblia preocupa-se com os problemas de natureza espiritual. Logo, se a Bíblia fala de ansiedade, significa que grande parte da ansiedade que nós temos tem a ver com um problema espiritual. Importa aqui salientar que nem toda ansiedade tem a ver com a espiritualidade. Sabemos que às vezes tem a ver com o funcionamento, em termos cerebrais, dos neurotransmissores. Não vamos entrar agora nestes pormenores, mas é dizer que há pessoas que desenvolvem quadros de ansiedade simplesmente por uma razão de origem bioquímica, mas não é o que acontece na maior parte das pessoas. Na maior parte das pessoas nós estamos a falar de um problema de natureza espiritual. Se é um problema de natureza espiritual, então nós podemos ter a certeza que a Bíblia tem de falar sobre este, sobre este assunto. E não só dizer que existe, porque a Bíblia é um livro pedagogicamente muito correto, não diz só que existe um problema, mas ela diz que existe o problema e ela diz como é que nós podemos resolver este problema para fazer a pedagogia completa. Então, o que é que a Bíblia diz sobre a ansiedade? Existe algum mandamento? Nós podíamos dizer, mandamento sobre a ansiedade? Sim. Podíamos perguntar, será que existe algum andamento na Bíblia sobre a ansiedade? Bem, é aquilo que nós vamos estudar para tentarmos chegar a uma conclusão e darmos uma resposta cabal a estas questões que nós colocamos agora. pedi aos irmãos, por favor, que pudessem abrir as vossas Bíblias no livro de Filipenses. No capítulo 4, e nós vamos ler dos versículos 6 até ao versículo 9. Na carta do apóstolo Paulo aos crentes que estavam em Filipos, nós vamos ler o capítulo 4 e vamos ler dos versículos 6 até ao 9. E a palavra do Senhor diz o seguinte. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso pratiquei, e o Deus da paz será convosco. Temos aqui uma passagem, meus irmãos, é importante nós percebermos o contexto. Esta carta é escrita pelo apóstolo Paulo, embora existam algumas dúvidas, mas é quase unânime da maior parte dos teólogos que ela foi escrita quando o apóstolo Paulo estava preso na cidade de Roma, na capital do Império. Paulo estava a ser acusado de ser um traidor do Império. Porquê? Porque ele dizia publicamente que uma pessoa que já existiu e que as pessoas pensavam que tinha morrido e não tinha ressuscitado, ele dizia que aquela pessoa tinha ressuscitado e era senhor. Ele estava a atribuir um título a uma pessoa que era um título que só se podia atribuir ao imperador. Então ele era um traidor do império e esta era a acusação que o apóstolo Paulo tinha sobre ele. Então ele estava preso para ser julgado em Roma, por este crime de traição ao Império. Enquanto ele estava preso, a prisão do apóstolo Paulo não foi fácil, não foi fácil, ele recebe uma visita de um amigo chamado Epafrodito. E este amigo, quando vai visitá-lo, leva uma oferta, muito generosa, dos crentes, dos filipenses. Então nós temos agora esta carta que é o apóstolo Paulo a receber a oferta, recebe Epafrodito, que passa algum tempo com ele, Epafrodito fica muito doente, quase que morre, os crentes em Filipos ouvem falar que Epafrodito está doente, não se esqueçam que a comunicação era muito mais lenta, não havia e-mails instantâneos, então eles ouvem que Epafrodito está doente, mas não sabem se morreu ou se não morreu, o apóstolo Paulo faz então questão de escrever esta carta, para consolar os crentes em Filipe, para dizer, não, Epafrodito está bem, tanto que ele traz esta carta que vocês agora estão a ler, porque Epafrodito depois foi o mensageiro que levou a carta de Roma para Filipos, e também Paulo escreve na carta algumas palavras de agradecimento pela oferta generosa que recebeu por parte dos crentes ali daquela igreja. Este é o contexto. E nesta carta que o apóstolo Paulo escreve, ele faz esta exortação para que os Crentes, os seus irmãos em Cristo, ali naquela cidade, possam viver as suas vidas sem ansiedade. porque Viviam tempos instáveis. Eles diziam que Cristo era o Senhor numa altura em que não se podia dizer que mais ninguém era o Senhor, a não ser o Imperador. E o apóstolo Paulo, então, escreve esta carta para dizer para eles viverem sem preocupações. Como podem ver, isto não é um problema atual. Já existia. Há pouco menos de dois mil anos, mas se continuamos a ler a Bíblia para textos mais antigos, vamos ver que a ansiedade estava presente. Quantas vezes nós estamos a ler o livro dos reis e há reis que não conseguem dormir, porque há situações que acontecem, estão ansiosos. A ansiedade sempre existiu. E o que é que significa, então, ansiedade? A palavra original significa divisão, é alguém que está dividido. Alguém que não sabe o que é que irá decidir. Está dividido no seu coração, está dividido na sua mente. E porque está dividido e não sabe como é que irá decidir, fica num estado de inquietação tal que não consegue pensar bem, não consegue realizar bem o seu trabalho, não consegue relacionar-se bem com as outras pessoas. Afeta toda a sua vida. Então é uma pessoa que vê várias possibilidades, não sabe qual delas é melhor e tem uma visão do futuro muito negativa uma pessoa ansiosa, se os irmãos estiverem a conversar, qualquer solução que vão apresentar, vai ser má porque a pessoa não consegue ver uma solução para o seu problema isto então podemos dizer que é a ansiedade e a ideia do futuro amedronta a pessoa qual de nós é que não passou por isso em algum momento já passamos, creio que por isso o problema é que a ansiedade não é alguém que passa ou tem um episódio. É alguém que vive assim. Esta é a diferença. Todos nós temos momentos de ansiedade. Todos nós. Mas pode ser uma coisa pontual. Agora, a pessoa que tem este problema de saúde é uma pessoa que vive assim. Agora, imaginem o sufoco e o incômodo da pessoa e nós às vezes que estamos bem não temos sensibilidade para as pessoas com ansiedade achamos que é pessoas complicadas achamos que são pessoas chatas pessoas que nos desgastam nós devemos ter uma postura completamente diferente é um problema de saúde mental como seria um problema de saúde física se eu partir o braço os irmãos não vão dizer lá está o fraquinho nem aguenta ficar aqui até o final do culto, já quer ir para o hospital. Nós não vamos agir assim. Nós vamos ser compreensivos. Então, assim como somos compreensivos para com as pessoas que têm problemas de natureza física, devemos ser igualmente compreensivos para com as pessoas que têm problemas de saúde mental. E não devemos mistificar isso. Pelo contrário, é um problema normal. E que já percebemos pela história que afeta pessoas de todos os tempos. E a Bíblia fala sobre o assunto. Quando nós começamos a ler o texto bíblico, meus irmãos, o texto começa precisamente pela negativa, a dizer o que não se deve fazer. Porque o apóstolo Paulo sabe que é normal as pessoas estarem ansiosas, então ele começa a dizer aquilo que não se faz. E o versículo 6 diz o quê? Se os irmãos estiverem a ler, o versículo está ali projetado, começa de que maneira? Não andeis ansiosos. Começa logo por dizer porque é normal andar-se ansiosos, o apóstolo Paulo diz, não fiquem, e agora nós lemos, significa mesmo para não estar ansiosos, literalmente, o apóstolo Paulo não faz aqui jogos de palavras, a mensagem é clara, não há interpretações alegóricas aqui por trás, é simples, e ele vai mais longe, e agora alguém diz, está certo, é normal não se andar ansiosos, mas há situações que são difíceis. E o apóstolo Paulo, para que ninguém pudesse sequer abrir esta porta, ele completa a ideia, ele diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. E agora alguém pensa, e se, e agora nós dizíamos, de coisa alguma. E quem lida com crianças sabe, a criança já estava agora provavelmente a pensar na situação em que era legítima, a pessoa ter ansiedade nós sabemos que há pessoas assim. Nós dizemos a regra e ela está a pensar na exceção para violar a regra. O apóstolo Paulo encerra e diz assim, não andeis ansiosos. Do quê? De coisa alguma. Não há possibilidade, não há exceção. O que significa que não pode haver nada neste mundo que tenha a força de colocar a ansiedade nos nossos corações. Agora o irmão aqui começa a pensar na sua vida e vê que há situações que não são fáceis. Mas a Bíblia para estas situações também diz não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos. O que significa que se vivemos num estado constante de ansiedade e inquietação, ao ponto de ficarmos ansiosos, vamos ter que concluir o seguinte. Estamos a desobedecer a Bíblia. Porque isto é um mandamento claro. O mandamento é, não andeis ansiosos. Se eu ando ansioso, eu estou a ir contrário àquilo que a Bíblia nos diz. Podíamos ir mais longe e até concluir que, se eu estou a violar o um mandamento, eu estou a pecar. E agora o irmão diz, que exagero de interpretação. Eu não creio que seja assim tão exagerado. A nossa tendência é tentarmos minimizar ou interpretarmos a Bíblia à luz das nossas vidas. Não, não. Nós devemos interpretar as nossas vidas à luz da Bíblia. A Bíblia é que nos diz o que está certo e o errado. E nós, pois ao vivermos, olhamos para a Bíblia para dizer se está certo ou errado. Nós não vivemos e depois tentamos ver. Bem, como eu faço isso, a Bíblia diz isto, mas não é bem isto. Não, não é assim que se faz. Então, quando eu estou ansioso, eu estou a desobedecer o mandamento bíblico e este é um problema de natureza espiritual por isso, como dissemos no início é que a Bíblia trata deste problema o que significa que se eu estou ansioso, eu, um cristão convicto e assumido, nós que nos apresentamos como cristãos, frequentamos a igreja, frequentamos as reuniões de oração, dizemos que oramos, dizemos que lemos a Bíblia, o que significa que se eu estou ansioso e se isto é um problema de natureza espiritual, significa que eu estou a viver com uma postura errada diante de Deus. Só pode ser porque se não... Se eu não estivesse a viver com uma postura errada diante de Deus, eu tinha confiança total em Deus, como nós cantamos. Mas eu só vivo estados de ansiedade porque eu não tenho uma confiança total em Deus. Eu digo que tenho, mas na vida prática não tenho. Então fico ansioso. Mas quem é Deus para nós? Esta é a pergunta que nós temos que responder. Deus não é aquela pessoa que nós dizemos que providencia tudo aquilo que é verdadeiramente importante para nós. Nós não dizemos que Deus é fiel, fiel é aquele que não falha. O esposo ou a esposa fiel é aquela que nós sabemos que não falha. Então se Deus é fiel, ele vai falhar? Não, não pode porque ele é fiel. Então se ele é fiel e não pode falhar porque é fiel... Eu fico ansioso porque não confio naquele que eu digo que é fiel. Os irmãos estão a ver aqui o jogo de palavras. Até fica difícil percebermos o que significa que não podemos andar ansiosos. O texto é muito simples. O que nós podíamos eventualmente questionar é e o que é que eu preciso de fazer para não andar ansioso? A questão não é tentar ver se é possível andar ansioso. Não Biblicamente, já vimos que a palavra do Senhor é clara. Agora alguém podia dizer, mas são palavras do Apóstolo Paulo. O Senhor Jesus Cristo diz o mesmo. Não andeis ansiosos. Literalmente o mesmo. Diz o Senhor Jesus Cristo no livro de Mateus. Para que nós não andemos ansiosos. Porque Deus vai providenciar. Naquela passagem bonita que nós vemos que o Senhor Jesus está a ensinar e diz vejam as flores do campo e os pássaros. Deus providencia tudo para eles. E vocês, seres humanos, são de longe mais importantes. Como é que Deus Pai não vai providenciar para vocês? Não andem ansiosos. Tal é a nossa importância, que nós somos mais importantes que os anjos. Não há um Salvador para anjos, mas há um Salvador para nós. E se Deus providencia para as plantas... Os irmãos, quando vão aqui a passar, vêm aquelas plantas amarelas no jardim. Eu gosto muito. Daqui a dias elas apareceram, ficam feias. Aquilo aparece num dia, no dia seguinte quase aparece. E Deus cuida das plantas. E de nós não vai cuidar. Então nós não devemos andar ansiosos. O mandamento é claro... É simples. Precisamos é de saber o que é que eu devo fazer para não desenvolver ansiedade. O apóstolo Paulo fala de três coisas. Podemos dizer três atitudes do cristão. A primeira tem a ver com a oração. A oração é a primeira coisa que o crente deve fazer para resolver o seu problema de ansiedade. Vejam o texto. O texto é muito interessante. Diz assim. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Depois continuo, em tudo, e eu gosto de ver aqui as palavras. Porém, quando os irmãos encontram, todavia, porém, mas, significa que há uma inversão de sentido. É aquilo que nós fazemos. Nós quando estamos a discutir com alguém, não queremos ser rudes, dizemos assim, pois eu concordo contigo, mas, quando alguém diz isso, o irmão já sabe, não concorda nada. Querer é ser simpático para dizer que sim, mas se diz mais, vai apontar em sentido contrário. Então não concorda. Então aqui o texto está é a dizer, não andeis ansiosos. E agora a pessoa, então ande como? E diz, porém, e está agora a virar o sentido, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. E aqui continua, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Temos aqui uma coisa muito interessante. Vamos começar pelo final. Então, se os irmãos não querem andar ansiosos, vamos começar por orar. Nós temos de orar. O crente tem de orar para se aproximar de Deus, para se sentir próximo de Deus e para que Deus entre no coração do crente. Porque o crente que ora pede perdão pelos seus pecados e Deus quer estar num coração puro. Quando o nosso coração não está puro, Deus não quer estar lá. Porque Deus não pode estar quando há impureza. Então o crente ora. Mas eu disse, vamos começar pelo final. O final diz assim, com ações de graças. O que é que isto significa? Significa que eu devo orar e eu devo agradecer. Eu só agradeço por aquilo que já aconteceu. Podemos agradecer por antecipação. Não é o normal. E não é o que se trata aqui. Aqui nós devemos agradecer o quê? Aquilo que Deus já fez. E porque Deus já fez no passado e nós temos provas de que Deus fez e providenciou e resolveu e salvou-nos e livrou-nos, este mesmo Deus é igual. E Ele não vai mudar, o que significa que se Ele fez no passado, Ele vai fazer no futuro. E está a fazer no presente. Então nós devemos orar, devemos agradecer, lembrar aquilo que Deus já fez. Tu já fizeste isto. Tu és o mesmo Deus. Ok. Se fizeste. E quem está a estudar conosco aquelas lições do livro de Êxodo, nós conseguimos perceber que este é o pensamento que está por trás. A religião judaica baseia-se muito no facto de que tem um Deus todo-poderoso. E agora, como é que sabem que é todo-poderoso? E eles dizem, foi o Deus que livrou o povo dos egípcios. Se o Deus é o mesmo, e ele fez aquilo, com aquele poder extraordinário, este é o Deus que está do nosso lado. E eles fundamentam-se nisso. Por isso é que é um povo que vive no meio de inimigos, e agora podemos assistir na comunicação social, independentemente da ideologia que possamos ter ou da posição que possamos tomar, mas é estranho ver como é que um povo quer continuar a viver num sítio onde tem inimigos a toda a volta, porque eles... Dizem, o Deus que fez aquilo é o Deus que está connosco. Nós estamos seguros. Não vamos agora discutir se eles têm razão ou não. Não é isso aqui que, que está em causa. Mas é só dizer que eles têm uma religião radicada neste princípio que nós devemos ter. Deus é o mesmo. Aquele que fez grandes coisas e nós agradecemos é o mesmo. Então nós devemos orar, dizer: Deus, tu que és o mesmo e que já fizeste estas coisas que eu te agradeço, eu peço-te que me ajudes neste momento. E aquelas pessoas de oração na igreja, e nós temos aqui algumas pessoas que sabem o que é uma vida de oração, e sabemos que algumas pessoas têm vidas difíceis. Têm uma paz que nós não conseguimos perceber. Porquê? Porque oram. A pessoa que ora sente tranquilidade no coração. O problema não desaparece. Se a pessoa está desempregada, não recebe um telefonema. Assim que acaba de orar, não é que não possa acontecer, mas normalmente não acontece. A pessoa continua desempregada, mas sente-se tranquila. Quem perde o ente querido ele não vai voltar, mas a pessoa ora e lamenta e consegue sentir-se tranquila. O problema não desaparece, nem Deus quer fazer desaparecer os problemas. Porque os problemas, às vezes, é o que nos aproximam do próprio Deus. Deus dá-nos a capacidade de superarmos os problemas e dá-nos a tranquilidade de conseguirmos estar em paz no problema. Então, a primeira coisa a fazer é orar. É claro que é uma figura de linguagem quando diz que devemos orar e fazer conhecidas as nossas petições. Deus sabe tudo, nós conseguimos perceber isso. Mas a ideia é que Deus quer que nós nos ajoelhamos diante dele para falarmos com ele. Ele já sabe, mas ele diz, faz isso, tu vais ver que não é para mim, porque eu já sei tudo, é para ti. Nós devemos orar, não é tanto, ou não é de certeza, para Deus conhecer qual é a nossa dificuldade. Nós oramos, precisamente, Deus quer que nós oremos, que é para nós nos sentirmos melhor porque estamos a falar com Deus e se nós confiarmos que aquela pessoa com quem estamos a falar é mesmo um Deus, naturalmente nós vamos nos sentir naturalmente vamos nos sentir melhor então nós devemos orar lembrando aquilo que Deus fez e Deus vai nos dar o quê? e vejam, e a paz de Deus que é todo o entendimento guardará o vosso coração mas isso acontece como consequência do quê? da oração então o irmão tem um problema, é ansioso, ora. E a palavra aqui é interessante, a palavra guardará, é um termo militar. E eu não estive no exército, mas é qualquer coisa como a sentinela. Então quando eu oro, eu tenho um problema, a paz de Deus, não é? que excede todo o entendimento que eu não consigo perceber... Ela vai guardar o meu coração. É como se fosse agora um guarda armado que está na porta do nosso coração. E quando os problemas querem entrar, querem, os problemas já existem, peço desculpa, quando a preocupação associada ao problema quer entrar, encontra ali alguém que está a guardar e diz, tu aqui não entras. Este coração está guardado. Está guardado? Sim, com a paz de Deus. E o problema não consegue entrar ou causar dano, causar inquietação. Então, nós devemos começar por orar, meus irmãos. E é aqui que nós temos que ser honestos. Se muitas vezes estamos ansiosos, então é porque nós não fazemos o quê? É porque não oramos. Agora alguém diz, mas eu oro muito. Pense bem se se ora mesmo muito. Eu como três vezes ao dia, pelo menos. Pelo menos. E é uma necessidade fisiológica. Não sou do pão vivo o homem. Mas então, o que é que eu devo? devo orar mais três vezes por dia? Pela lógica, sim. Se não é só do pão que o homem viveu com pelo menos três vezes por dia, eu devia orar pelo menos três vezes por dia. Agora, brincando aqui um bocadinho com a fisiologia também do ser humano, nós devemos orar, levando ao Senhor os nossos problemas. O crente deve dizer mesmo, Deus, eu estou com este problema, estou muito preocupado, não sei o que é de fazer. Eu agradeço daquilo que tu já fizeste. E a pessoa derrama o seu coração no Senhor, a falta de oração traz ansiedade. Não vamos viver numa espiritualidade balofa. Isto é o que a Bíblia ensina. Então, nós devemos orar. O segundo ponto tem a ver com o nosso pensamento. O segundo ponto tem a ver com o nosso pensamento. Vejam o que é que o texto diz finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama. E depois o texto complementa, diz, se alguma virtude há, basicamente o que o texto está a dizer é, estas coisas todas e outras que sejam coisas boas, para terem na mente coisas puras, coisas que não têm a ver com prejudicar alguém, coisas que têm a ver com louvar a Deus, encham a mente com estas coisas. É o que o texto aqui nos está a dizer. Está a dizer que nós devemos ocupar a mente com o quê? Com as coisas que são puras, que são amáveis, que são de boa fama, que são respeitáveis, que são justas. Agora o irmão está ansioso. É um problema qualquer que teve com o seu colega de trabalho e está a tentar ver qual é a artimanha que há de fazer para se livrar do seu colega de trabalho o ideal era mesmo ele ser despedido. Vai ficar ansioso porque isto não é puro o irmão está com um problema de pressão e está a cobiçar a esposa de outra pessoa. Isto não é respeitável. Provavelmente vai ficar ansioso. E agora nós, quando começamos a ler, começamos a perceber, de facto, a coerência bíblica. Isto é uma coisa... O Senhor Deus faz as coisas muito bem feitas. Até a própria coerência do texto. Ficamos a... Mas porquê é que nós devemos só pensar em coisas virtuosas? Porque, porque a paz de Deus vai guardar o nosso coração, Certo. Então se a paz de Deus vai guardar o nosso coração, se é um guarda agora que está no nosso coração, e se Deus é puro, como é que pode estar num coração que tem impureza lá dentro? Não pode. Então o coração, claro que tem que estar puro, para Deus poder montar lá a sua guarda, porque Deus não quer estar onde está a impureza. Então é necessário orarmos e purificar os nossos corações, pedindo perdão ao Senhor Deus, e pensando aquilo que é correto, de acordo com os mandamentos da Bíblia, então o guarda fica lá. Porque se pensarmos naquilo que está errado, o guarda diz, eu não quero estar aqui. Por isso é que começamos com oração e depois vamos purificando os nossos pensamentos. Porquê? Porque a paz de Deus só guarda uma mente pura. Meus irmãos, vamos orar muitas vezes temos ansiedade porque não oramos e se o irmão não quer ter ansiedade então ora e se já está ansioso então ora sempre vamos ter de orar quer esteja, quer não esteja ansioso a oração é fundamental a pureza da mente é fundamental e agora eu estou a fazer um mexerico Ei, cuidado, Eu já estou a pensar nisto eu não devo a minha mente está a ficar impura. E eu, assim, vou ter aqui esta resistência. E a terceira coisa, meus irmãos, tem a ver com a ação. E diz assim, no versículo 9: O que também aprendeste e recebeste e ouviste e ouvistes de mim, isso pratiquei. Orem, pensem e façam. Façam o que eu o apóstolo Paulo está a dizer: aquilo que eu fiz quando estava diante de vocês. É já dizer isso. É. Mas o apóstolo Paulo tinha noção de que teve um comportamento digno entre aquelas pessoas. Nós, aqui entre nós, é claro que o apóstolo Paulo pecava, mas não era o pecado que definia o comportamento do apóstolo Paulo. E nós aqui entre nós, nas últimas semanas, tivemos algumas pessoas que fizeram algumas despedidas e nós podemos testemunhar o comportamento da nossa irmã Sandra, um comportamento exemplar na moral. É uma pessoa abnegada no trabalho da sua igreja, no trabalho aqui da igreja. Vemos o comportamento do Cali e da Joyce. Nós podemos dizer, podemos seguir o comportamento dos nossos irmãos. Podemos. Os irmãos pecam, claro que pecam. Mas daquilo que nós vemos na vida deles, o pecado não define o comportamento deles. Eles pecam, acontece. Mas o que define o comportamento deles, nós vemos que é uma espiritualidade sadia. Então nós vemos e diz: assim como o Cali e a Joyce viveram entre nós, devemos viver um testemunho vivo. E é o que o apóstolo Paulo está a dizer aqui. É arrojado? É. Era bom nós todos podermos dizer. Seria o ideal. Então, nós devemos agora agir. O que o apóstolo Paulo está a dizer é que... Orem. Provavelmente estão ansiosos porque não oram. Se estão ansiosos, orem na mesma. Aliás, estão ansiosos? Orem para resolver o problema. A oração sempre está presente. A pureza de mente. E agora nós vamos agir. Com a oração recebemos a paz de Deus. E com a ação recebemos o quê? O Deus da paz. E ficamos com o quadro completo. E agora com a ação, é como se eu agora, eu recebi a paz de Deus, eu com a ação dou as mãos a Deus e Deus está ao meu lado. E se Deus está ao meu lado, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se Deus está ao meu lado, tudo aquilo que é verdadeiramente importante... Vai faltar? Não. Nada me faltará porque o Senhor é o meu pastor. E foi isto que nós lemos no início, meus irmãos. Nós podemos concluir, e se formos coerentes, temos que dizer que a ansiedade entre os cristãos só existe porque nós não oramos, porque nós temos pensamentos muitas vezes que não devemos ter e porque não vivemos de forma moralmente íntegra. De acordo com os mandamentos médicos. Então, dos mandamentos bíblicos, desculpem. Então, antes de procurar ajuda médica, e de facto há casos que temos de procurar ajuda especializada, não vamos cair também no erro de espiritualizar de forma errada os problemas. Há problemas que carecem de ajuda médica e nós devemos fazê-lo. Mas antes de procurar ajuda médica, meus irmãos, reflita na razão da sua ansiedade. Está ansioso. Tem sido um homem e uma mulher de oração? Se tem sido, e o comportamento, e o pensamento, ok, isto não passa, provavelmente é um problema bioquímico, vou ao médico, eu tenho um problema de ansiedade, eu tenho sido um homem e uma mulher de oração, já não era uma semana, é melhor começar, por ver se não é um problema de natureza espiritual. E aqui o apóstolo Paulo, quando estava a falar com estes crentes, claramente era um problema de natureza espiritual. A maior parte dos problemas de ansiedade são de natureza espiritual. Por isso é que afeta tanta gente neste mundo. Porque as pessoas não têm em Deus. Porque as pessoas não têm em Deus. Se tivessem Deus, não afetava tanta gente. Não afetava tanta gente. Mas, irmãos, resumindo, nós devemos sempre orar. E aquilo que ali está. Orar é uma forma de nós nos aproximarmos de Deus, reconhecermos a nossa dependência dele e descansarmos nele. Isto não traz ansiedade. Pelo contrário, protege-nos contra a ansiedade. E se já tivermos com ansiedade, pode servir de tratamento para a ansiedade a oração é o primeiro passo meus irmãos só conseguimos ter paz de espírito se tivermos uma mente pura Deus não guarda uma mente impura porque ele não quer estar perto de uma mente impura, então devemos purificar as nossas mentes para que a paz de Deus monte sentinela nos nossos corações e assim quando vier o problema a preocupação com o problema quer entrar no nosso coração e nós temos um guarda que não deixa entrar. E nós estamos com o problema, mas estamos com paz. Nós estamos com o problema, mas estamos com paz. Meus irmãos, e devemos viver uma vida de acordo com os mandamentos das Sagradas Escrituras. Devemos ter um comportamento condigno com aquilo que nós dizemos. O pensamento é importante, o comportamento comprova o pensamento. Por isso é que nós devemos ter uma conduta irrepreensível ao ponto de sermos capazes de dizer com o apóstolo Paulo olha, vocês querem saber como é que devem andar? Eu não sou orgulhoso, mas se quiserem podem chamar. Tudo bem, eu estou tranquilo. vejam como é que eu ando. E fico a pensar, será que nós podemos um dia chegar a este ponto? Eu estou a aconselhar alguém e alguém pergunta então como é que eu faço? E eu disse, para ser mais fácil, olha, olha para mim. Olha para mim e faz igual. Isto aqui, nós chegarmos a este ponto, era a melhor coisa que nos podia acontecer. Não por orgulho. Aliás, porque desde o momento em que dizemos isto por orgulho, já violamos o princípio. Já violamos o princípio. Por isto é a capacidade de poder dizer isto, mas quase por dizer, olha, faz como eu faço mas não confies muito em mim, porque eu também sou falível. É aqui uma espécie de... vi mas a pessoa também não quer dizer porque sabe que não pode dizer por orgulho. Que o Senhor nos possa abençoar, meus irmãos. Todos nós já tivemos momentos de ansiedade. Há pessoas mais propensas a terem este problema porque cá um fundo genético por trás. Mas, seja genético ou não, Deus resolve todos os problemas. Mesmo que seja um problema bioquímico ou um problema genético. Vamos começar com oração, purificação da mente e o comportamento. O problema vai desaparecer? Não. O problema às vezes demora a desaparecer. O problema às vezes demora a desaparecer. Mas vamos ter paz. Vou terminar com uma história, meus irmãos, que me aconteceu. Alguns anos atrás, eu era professor de educação física e todos os anos tinha de concorrer concorria no início do verão e depois os resultados saíam ali em setembro, que era a colocação de professores. E eu não fui colocado, fui ver a lista de graduação, eu não tinha graduação suficiente, então não fui colocado. E eu lembro-me perfeitamente, por causa de tudo aquilo que eu fiz naquele dia, eu estava profundamente triste. Porque eu comecei a pensar, não tenho trabalho, não sei quando é que vão sair novos concursos, o meu, eu não tenho, não tenho economias, eu vivo só disto, como é que eu vou fazer? Eu tenho que pagar a renda de um quarto e todos aqueles pensamentos que alguém naturalmente tem, a ansiedade instala-se, pensamento no futuro. E eu já não sabia o que havia de fazer, estava mesmo impaciente. De noite fui comer, eu vivia num quarto em Lisboa e depois fui andar na zona ribeirinha, sempre a pensar no problema. Mas cheguei a um ponto a dizer, ok, isto não está a passar, eu sentei-me junto ao rio lembro perfeitamente por causa daqui é tudo do lugar sentei-me junto ao rio tinha os navios atracados grandes de grande porte estava ali a olhar para os navios e a ouvir o balançar dos navios e o mar a bater nos navios o rio e a bater também no cais e eu comecei a orar comecei a orar e foi uma oração que eu disse oh Deus, olha o concurso saiu eu não fui colocado não há nada que eu possa fazer agora nem posso recorrer porque eu vi a graduação das pessoas e aquilo que foi Aquilo que aconteceu era o que era justo. Eu não posso orar, pedir para Deus subir-me um valor. Não é? Estaria a fazer uma coisa que não se faz. E eu disse, olha, não sei mesmo. Mas não tenho ninguém a quem recorrer, eu fiz tudo aquilo que devia fazer, não creio que tivesse feito algo errado, seguia o procedimento normal, e estou em desespero. Salva-me eu sei que orei, orei, orei eu fiquei mais de uma hora em oração orei, orei, orei estava a gostar também de estar ali naquele lugar quando acabei de orar, levantei-me e isto é verídico eu senti uma tranquilidade que eu lembro-me desta sensação porque nunca tinha sentido da mesma maneira antes disse, eu estou descansado mas tinha lugar como professor? não, não tinha o resultado tinha saído e eu no dia seguinte não podia ir para a escola trabalhar o problema continuava. Mas senti uma tranquilidade tão grande e eu lembro-me no dia seguinte acordar e dizer é bom estar assim. Não é bom estar sem trabalho, mas é bom estar com esta calma. E fiz as coisas normais que tinha de fazer. Algum tempo depois, novos concursos abriram. Pouco tempo depois, e consegui ter a colocação, um horário completo, que é aquilo que toda a gente quer, e a vida continua normalmente. Mas eu consegui. Sentir esta paz. E eu lembro-me disso porque eu disse, eu nunca senti isto antes. Provavelmente há irmãos aqui que sentiram isto várias vezes. Isto é real. Isto não é teologia balofa. Isto é real. Isto pode acontecer. Nós sentirmos isso. Que o Senhor nos possa abençoar. Senhor Deus, graças te damos, Pai, pelo estudo da tua palavra. Dá-nos fé, Senhor para acreditarmos que Tu és o Deus que tudo podes. E Tu és o Deus fiel. Então Tu, Senhor, de acordo com aquilo que nós aprendemos na Tua Palavra, Tu nunca nos faltas. Tu dás, Senhor, a paz que nós precisamos. Os problemas existem. O vale da sombra da morte, Senhor, os sítios tenebrosos por onde nós passamos podemos ter dúvidas. Mas Tu ensinas-nos que nós não devemos ter dúvidas, só devemos confiar em Ti, Senhor. Dá-nos este coração de fé, este coração que mesmo na dificuldade confia em Ti, que não tem dúvidas nenhumas do Teu poder e da Tua fidelidade. Torna-nos, Senhor, homens e mulheres de fé em Ti e que acreditam, Senhor, na Tua fidelidade e que Tu providencias tudo aquilo que é verdadeiramente importante. Toque os nossos corações, leva-nos em bem para casa, Senhor, e que possamos meditar na Tua Palavra. Coloca, Senhor, nos nossos corações o desejo de orarmos a Ti, de nos aproximarmos, Senhor, firmemente a Ti. Abençoa-nos, Deus, no nome de Cristo. Amém. Vamos cantar, meus irmãos, ansioso. E os irmãos dizem, esta música parece que foi escolhida de propósito. Foi. Foi. you mm -hmm. Naquilo que tivemos a ouvir, a ansiedade vem, mas com Deus não há motivo para preocupação.
1: está orando